Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyrihjell och varefaglige rådgivare Anders Stuland och Anne Engrav. Dagens tema är er rosévin. Idag ska jag göra något som jag aldrig har gjort för. Jag ska nämligen önska välkommen till Anne och Anders och Tom i studio samtidigt alla samman. Hallå. Och en extra god grund att vara glad för nöjd idag folkens, det är er att vi har fått post. Vi har ja. fått ett elektronisk brev från en kar som heter Kåre Öje. han kallar sig för roséentusiast och då skönnar jag säkert att det ska handla om rosévin idag. Kåre har sendt en mail til podcast och han skriver følgende Hej, tack for interessante podcaster Kunne dere ta en podcast om rosévin? Hvilke druetyper og områder er det som utmerker sig? Hvordan lages rosé? Vad avgör om fargen blir lys eller mørk? Historie? Status? Hvorfor er rosévin ferskvare? Vad sker når den lagres sammenlignet med rød og hvit? Og finnes det rosévin som kan og bør lagres? Det var många gode spørsmål. Ja, det var väldigt många gode spørsmål. Jeg tror, men tror du vi ska klara att få svar på det, Anne? Ja, vi får väl börja från en kant. Ja, vilken kant ska vi börja fra? Da? Ska vi börja med hvor, hva vi ser vi ner för nå hur det lages kanske? Ja. ja. Gott gott förslag Trondheim. Ja. Kan vi börja och fortælle om det? Tom kanske? Ja, det kan jag ett försök på. Jeg jag tänker vi rosévin är er som en väldigt lätt rödvin. Mm. Og det er nok mye på grund av måten den lages på For når man smaker på det, så er det kanskje mer som en hvitvin mm. Og måten de lages på er at du har blå druer Eller det som er rødvinstruer mm. Så tar du og knuser de Og så er mosten er fargeløs Og så ligger mosten og trekker ut farge fra skallene Og når du siler av det ganske kjapt Så får du en ganske lys vin Og så lager man ofte rosévin Ja, altså egentlig samme som man gjør med rødvin da, eh, bare at man fjerner skallene litt fortere, sånn at eh, fargen ikke blir så sterk og det ikke blir trekt ut så mye smak. Er det liksom grunnprinsippet? Ja, når du lar det ligge lenger skallet mot sammen, så får du rødvin, ja. ja. Anders, er det, er det spesielle egne druer som brukes til å lage rosévin, eller er det de samme kjente druetypene som brukes til rødvinene som vi finner i hylla? Det kommer ikke på noen spesielle rosévin-druer. Nej, Det er jo gjerne slik at der det lages rødvin, så lages det ofte rosévin også. Mm. Um, det finns noen druer som brukes til hvitvin, sånn som Pinot Gris, ja. som har litt uh, pigment i skallet som gjør at de er litt sånn rosa-gyllene. Mm. Og de kan gi en veldig sånn svak rosa ja. vin. Har det et eget navn, den typen vin? Da kalles det gjerne for gri de gri. Det skrives gris de gris. Ja, mm. men det er da altså ikke griserosa vin, men det er Nei. litt Nei, det, lysere rosa vin. Det kalles gjerne for sånn, er det sånn løk, løkfarget? Løkskallfarget. Ja. 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 Um, Anne, finnes det andre metoder å lage rosévin på? Ja, det er en metode til som er mer et slags biprodukt av rødvinsproduksjonen. Ja. Så <clears throat> når du egentlig skal lage en rødvin, så kan du underveis i, I den processen der struer og most ligger sammen og trekker ut farve. Ja, for da ligger liksom druesafta, som i utgangspunktet er fargeløs, mm-hmm. og så ligger skall, skallet og trekker sammen med det nesten som en tepose som ja. ligger i vann. Och så vill du lave en rövin så du vill ha liksom full farve och tannin ut av druen. 
men för att få liksom koncentrerat det som är er igen då tappar du av lite mm. eh, tidigare i processen mm. och den är er igen sån rosa vin eller rosa most och det blir eh, det blir rosering och så lägger du fortsätter du att lägga rövinna resten da. ja och den processen har ett eget namn nu ja senje är er det de som franska flottdörer på det da. ja och det ja. betyder något sånt som årelatning eller ja mm. handlar om det liksom att trekka ut blod då mm. det blöder det blöder ja. jag har gått på fransk kurs de sista veckan men vi har inte kommit så långt i processen att vi har kommit till årelatningen då men det blir väl del två antagligen det kunde vi kanske att en sån rosévin special på fransk kursen ja kanske närmare sig sommar eller det är er ju sommar då kanske det kommer det är er väl fransk Tom är er det lov att blanda rödvin och vitvin för att lage rosévin Eh, vanligtvis ikke, i hvert fall ikke i Europa mm. Så da har jeg på de to metodene som jeg snakket om mm. men, men for museerne vin så kan det kan gjøres Ja, så da kan man blande, Anders da, mm. da Champagne er for eksempel, da, som er ja. et veldig kjent museerne vin mm. Der er det lov å blande litt rødvin i, I hvitvinen mm. Før angangsgjøring på flaske ja. Men det er ikke sånn at all, champagne, all rosa champagne er lager på den måten. Någon lager det på sån att de uh, lar mm. rövins de blå druvorna macerera väldigt kort då. Mm. Anne, eh Kåre frågar ju här, vad är er det som avgör om rosévin blir lys eller mörk på färg? Ja, det handlar ju om den processen med att druvan ligger samma med mosten. Mm. Så ju längre den ligger uppe, ju mörkare blir vinen. Alltså ju längre skall och most ligger samman, ju mörkare blir vinen. Ja. Lite som med en tepose igjen, at jo lenger du lar posen ligge oppe i, jo mørkere og sterkere blir teen. Ja, og så er det også forskjell i de forskjellige druetypene. Det er noen som har mer farvestoff i skallet, og det vil da gi dypere og mørkere rosévin også. Ja, mm. eh, det er bra. Da har vi fått en liten intro til hvordan rosévin lages, så skal vi snart gå videre på et annet av spørsmålene til Kåre, nemlig hvilke druetyper og hvilke områder som utmerker seg innen rosévins verden. Tom, hva er det første området du tänker på når du tänker på rosévin? Uh, Provence, Sør-Fagrike. Ja, så da har vi slått fast at det er den mest kjente rosévinen i verden. Ja, det var det jeg tänkte på. Ja, kom med deg, Anne. Jo, for det er liksom det eneste området der rosévin er mer kjent enn rødvin eller hvitvin. Ja, uh, hva, hva som kjennetegner en rosévin fra Provence da, Anders? Uh, de er kanskje ikke de mørkeste rosévinene. De er mer sånn bleke eh Anne sa en gång att det var blek och fattet blek men fattet rosévin rosévin Och så det dyrkas så det är er ganska varmt i Provence mm. så det som sker där gärna med vin som dyrkas så varmt att du får mindre friskhet då ja. mindre syre i druvorna och mindre friskhet i vinen Inte så syrlig vin Nei. så det är er rosévin som är er inte så friske som mm. någon andra kan vara Vilka druvor er som brukas i Provence är er det såna klassiska Gren... sörfranska rödvinsdruvor? Ja, ja Grenache är er ju ja, speciellt en Mhm. Ja. Mm. det er kanske det området med de mest anerkända rosévin eller mest berömda rosévinen då. Ja, som har liksom skapat sig ett namn. Ja, mm. lång tradition för för den stilen. Mm. Tom, er det noen andre rosévinner som på en har skapat sig ett namn eller några områden som har väldigt såna anerkända rosévinner? 
Ja, Spanien også har länge varit et sånn viktig rosévinsområde, men da du spurte mig i sted, så holdt jeg på å svare Italia, og det er fordi ja. Italia har blitt populært på ja. alle områder, speciellt rødvin, men også rosévin derifra har blitt uh, mektig populære, så jeg ja. tror at de er en sånn god konkurrent til Provence, faktisk. Mm. La oss ta Italia først, da, så tar vi Spanien etterpå. Ja. Eh, Normen er jo veldig glad i italiensk vin, eh, viser jo salgstallene våre. Hvilke områder i Italia er det som er særlig kjent for rosévin? Eh, det har vært mye de fra Norditalia, fra Piemonte har gjort det bra. Mm. Så, men... men hvordan smaker de sånn, til forskjell fra en eh, rosévin fra Provence, for eksempel, som Anders forteller om? Eh, de er litt de er dypere i fargen, og jeg vil så si at de også nok har mer smak, mange av dem. Mm. Eh, de lages jo også på... Eh, en kvalitetsdrud, ja, dette er jo et rødvinsområde, mm. mens i Sør-Frankrike så lager de jo, ja, de, de lager de begge deler for så vidt, så, mm. men de lager det på, på Nebbiolo, mm. så de lager det jo på en av disse kvalitetsdrudene for rødvin. Ja, som er kjent fra Barolo, Barbaresco, en del litt sånn eksklusive dyre rødvinne. Ja, mm. og de gir ikke automatisk kvalitet i seg selv, at, fordi man bruker Nebbiolo. Man kan bruke dårlig Nebbiolo-drur, men det, det ser ut som de klarer å, ja, de klarer å lage gode rødvinner på dette. Mhm. Jeg tenker at det er litt gøy, at, fordi de fleste som har vært borte i Baroller og Babresco har jo lagt med at det er ganske, det er litt heftige rødvinner med mm. mye snerp og mye syre og sånt nå, så mm. da, da smaker en rosévin som ja, er jo mye mer omgjengelig, kan man <laughs> på en måte. Litt mer grej å ha med å gjøre. Ja, men det er jo, det er jo samme druve. Mm. Ja, men, det, men ikke, ikke like krevende som en... Nei. Nej, så jeg tenker at det er gøy å bare smake den forskjellen fordi vin produseres på en annen måte bare. Han er en av andre sånne kjente rødvinsdrua rundt omkring i verden som også brukes til å lage rosévin av. Noen andre enn? Andre enn Biolo for eksempel, sånn type Pinot Noir eller noen sånne av de veldig kjente druene, Cabernet, Sauvignon. Ja, alle brukes jo til det på en måte, så det, ja. det er ikke noen som ikke kan lage rosévin. Nei. Si mm. mm. eh, og så nevnte du Spania, Tom. Er, er det en spesiell stil på rosévin i Spania sammenlignet med da, Italia og Frankrike? Eh, ja, det, det er kanskje en litt sånn nasjonal stil her også. Eh, to av de store områdene for rosévin i Spania er Navarra og Rioja, mm. som er jo berømte rødvinsområder også, eller ikke minst det. Mm. Eh, og de lager litt den stilen vi har vært innom nå, den er litt sånn lett og fruktige, mm. men det er også en som er litt mer i den fatelagra varianten, ja. som også rødvinen har vært. Ja, for dem vi har nevnt frem til nu har ikke vært fatelagra da, eller? Nei, så regel ikke. Det at dette er viner som skal være unge, ferske, fruktige, og da legger man ofte ikke så mye fat på, for det forstyrrer litt, eller sant? man ønsker ikke å ha det elementet i tillegg. Mm. Så, så det gir en annen hovedstil. Ja, det var fint at du nevnte fersk og fruktig, Tom, for Kåre spør jo her, hvorfor er rosévin ferskvare, og hva skjer når den lagres, og det finnes rosévin som, som kan og bør lagres? Eh, vi skal jo snakke om hvorfor det er sånn snart, men kanskje er det noen av de typene her som liksom tåler lagring bedre enn andre, Anders? Er det, er det noen områder som er liksom velegnet til å lagres når det gjelder rosévin? Ja, jeg vil kanskje satse på den som var basert på Nebbiolo, kanskje, av de vi har pratet om. Ja, fra Piemonte i Italia. Ja, eventuelt den faltpregere fra Rioja. Ja, ja. 
Er det rett og slett fordi de måtte ha litt mer smak og litt mer farge og litt mer kraft enn for eksempel de lyser fra Provence da? Det kan det være, men... At de er mer robust? Det kan det være, men jeg tror det også handler om at mange av de andre rosévene vi har vært innom lages på en slik måte at man vil ha en sånn umiddelbar fruktighet, og da er det gjerne slik at man gjærer det litt kaldt, og kanskje bruker noen gjærtyper som gir mye estere, som det kalles. Hva er estere for noe? Ja, det er alkohol og syre da, som går sammen, og så danner de sånne nye kjemiske forbindelser, og mye av det vi går rundt og lukter på i verden, er nemlig estere. Ok, så det er rett og slett aromastoffer i vinen da? Aromastoffer, ja. Og det vi har erfært er at både rødvin, hvitvin og rosévin, som har mye av noen sånne type bestemte estere, holder seg kanskje ett til to år, og så forsvinner det litt, og så er det ikke så mye mer igjen. Ja, for nå har vi jo snakket, eller sammenlignet rosévin en del med rødvin, Anne, at vi har på en måte snakket om rødvinsdrua og kjente rødvinsområder, men rosévin har en del ting i seg som minner litt om hvitvin også, ja, jeg synes jo Tom sa det bra til å begynne med at det lages jo på en måte som mindre om rødvin, men det smaker jo mest som en hvitvin. Det har den friskheten, og det har liksom den der fraværet av snerp eller tannin. Og så er det mer sånn, ja, det der nesten litt sånn citrusaktig også i mange av de der. Så jeg tenker, det minner mer om en hvitvin både i smak og i bruksområder. Mhm. Kan jeg spørre om en ting? Ja, vær så god. Nå som vi snakker om forskjellige stilmåtene, hva er den rareste rosévin dere har smakt? Oi, rareste rosévin. Rareste i forhold til hva som er liksom overraskende da. Ja, for eksempel, ja. Jeg ble veldig overrasket når jeg først smakte fatlagre, eller ikke lagre nødvendigvis, men fatfemtet, altså med et fatpregg. Ja, og det kjenner man på vinen som et litt sånn vaniljekrydder. Ja, litt sånn krydder, noe som ikke er det der forventer, det der veldig fruktig, men fikk noe med sånn krydder av... Litt tyngre stil nesten. Det skar ut i en helt annen retning. Kom med deg, Tom, hva er det rareste rosévin du har smakt? Jeg husker best av første gang jeg smakte Schildscher, den østeriske rosévinnen. Det var en selse, eller ikke selse, men det var en veldig annerledes opplevelse, fordi de har jo ikke så mye frisket rosévinn alltid, som hvitvinn. Den hadde veldig mye syre. Schildscher fra Østerrike? Veststeiermark i Østerrike. Så en litt sånn liten Lite produksjonsområde, men som har vært veldig populær i Norge en periode. Sånn ordentlig, supersyrlig, superfrisk rosévin. Ja, virkelig sånn veldig risling pluss friskhet. Det var sånn, hva har man sagt om at tennene krakkelerte om det? Alle de er spesielle. De kjennes godt opp i munnen da. Jeg husker jo da at de slo veldig an for en del år siden, og det var jo veldig gøy. Det er en østerisk spesialitet. Det er et tip at mesteparten av vinverdenen har jo aldri hverken smakt eller hørt om den type vin, og så er det, plutselig er det liksom en sånn der skilskjerbølge i Norge. Det er veldig gøy. Ja, men hvorfor spurte du om det egentlig, Anders? Nei, mest fordi jeg har lyst til å fortelle om en rosévin som jeg blir overrasket over. Ja? Ja, fordi for et par år siden så prøvde jeg nemlig en 
rosévin som var laget av pinogri, altså en grön druva då. Mm. Men som då hade lite pigment. Ja, men det var den som hade lite grann färg och som ja. ikke var grisrosa men lite blek rosévin. Ja, och då då hade producenten gjort så att han har låt skall och sten ligge väldigt länge. Mm. Eh, i med mosten. Mm. Som om man skulle lage en rövin faktiskt så att den Det blev en rosévin, men den snerpet som en rövin. Oj. Det var veldig intens, og masse, masse ulike smaker. Ja, spennende. Da blev du overrasket. Ja, da blev du overrasket. Ja, ja men det, det var en fin historie, Anders. Ja, takk skal du ha. Ja. Nå skal vi høre en liten historie til, og når den er ferdig, så skal vi snakke litt om hvordan rosévin passer til mat. Många historier i vinen som matens verden handlar om uhel som fører till ett uventet men välsmakande resultat. Nu ska du få höra en historie till. I 1975 stod vinproducenten Bob Trinchero i Napa Valley i Kalifornien och klödde sig i hodet. Som vanlig skulle han lage en tørr rosévin av druvemost han hade tappet fra rødvinen han var mest känd för, en sin fandel. Men denne gången gick det galt. Rosévinen ville ikke gjæres tørr. Trinchero satte den söte och i hans ögon misslyckade rosa vinen till sida. Heldigvis för Bob smakte han på vinen igen to uker senare. Den var fortsatt relativt söt, men Bob likte smaken och bestämte sig för att tappa vinen på flaske och sende den ut på markedet. Resten är er, som det heter historia. Den södmerike rosévinen fick namnet White Sinfandel och blev så populär att den blev en egen kategori. Snart begynte hele Kalifornien och lage rosévin på samma måte. I 2006, 30 år efter uhellet, stod denne vintypen for 10 procent av all vin som blev solgt i USA. Seks ganger så mye som rødsinfandel. Det er en ting Kåre spør om i e-posten sin her som vi må snakke om, folkens. Og det er, hva sker når rosévin lagres? Eh, Anders, hvis jeg nå finner en rosévin i boden min som har ligget siden i fjor mm. og åpner flaska eh, en, er den farlig å drikke? og to, vil den smake vondt? <laughs> Nej, den er ikke farlig å drikke mm. og jeg tror ikke den vil smake vondt heller um, Hvor fort vin utvikler sig, det avhenger av uh, spesielt temperatur men også hvor mye lys det er ja. Så hvis den flaska har ligget uh, mørt og sånn relativt kjølig och kanske till och med ha skruvkork. Ja. Som då på mode är ända tätare sån att som gör att det inte kommer så mycket luft till vinen. Så är er det inte säkert att det har skett så fryktligt mycket med den. Nej, så skruvkork är er faktiskt bättre än vanlig naturkork när det gäller att hålla luften ut. Ja. Ja. Anne, hur dan smakar en lite lagrad rosévin då? Uh, ja, det är er jo ikke godt å si ett svar på, men det som den ofte er laget for en rosévin er jo det der ferske og veldig sånn, ja, umiddelbare fruktigheten. Mm. Og jeg kan ikke lagd på en måte som gör at du skal liksom bevare denne fruktigheten. Så hvis den blir lagret for lenge da, mm. så vil den I gjerne, mange år? Ja, eller, eller til den ikke, altså, mm. det mister de kvalitetene med det der eh, gode fruktigheten. Så mm. går det over til å bli noe mer sånn, diffust och mer som pappaktig och den og den ger liksom mindre av sig än den bara liksom mm. syre och någon liksom ja. voxpapp aroma mm. då. Mm. Så rosévin är er stort sett lagad för att drickas ganska ung och fruktig. Ja, det är er liksom målet med 
de flesta rosévinerna som blir lagar är er ju det att den ska vara helt umiddelbar. Mm. Och det de är er ofta tappa på klara flaskor så det er kanske var ett hint om att de inte er lagt för lång lagring. Mm. Mm. Tom, lagringsvin er jo ofte forbundet med, med status. Kåre spør jo her, hva er statusen til rosévin? Hvilken status har denne vintypen i, I vinmiljøet? Nei, som vi har vært inne på, så er det jo sånne, sånne kaller det litt ukomplisserte viner som man lett å drikke, sånn, ta på terrassen ta, og nyte bare. Men så har du et Jeg vil si at det har endret seg de siste årene, mm. at man ser at både eh, mer seriøse produsenter for det sånn, altså områder som hadde så stor prestige på andre ting, det kommer også rosévin derifra, mm. så man tar det mer på alvor og lager rødvin, nei, rosévin som rosévin, mm. ikke bare som et avfallsprodukt fra rødvinsproduksjonen, for mm. eksempel. Ja, mm. er du ikke enig i det, Anders og Anne? Ja, ja, helt klart. Jeg husker jo... Ja, nå har jeg jobbet i Pole i 18-19 år, men det, la oss si for 10 år plus tilbake da, mm. så var jo ikke utvalget i nærheten av det det er nå. Mm. Da var jo mange av Rosévin, hadde en del sødme også, halvt, halvtørre, litt sånn, litt stygt sagt, litt sånn useriøse viner ble det kanskje sett på som da. Mm. Men nu är er det så mycket mycket forskjellige och jag tänker att det är er en bevegelse också mot att producenterna prøver att liksom heva kvaliteten åt det ja det det sker ting och det har fått mer accept i i vinmiljön också tror jag. Ja. Ja, men det hörs bra ut då kan vi nästan säga si att rosévin är lite rödvin och lite vitvin låner lite från bägge lera mm. och det nå har kvaliteter som gör att den på något kan nyttas färsk och omedelbar och och bara för sig själv men det kan nog liksom vara en seriös matvin att det finns bägge delar inför rosévinslejen ehm um, och då måste vi ju in på rosévin till mat folkens för det det är er ju viktigt att ha med och Alltså ofta i avisa och blad och sånt att rosévin passar till rosa mat. Är er någon av de andra som har sett det? Att det liksom rosévin det passar till reker och lax och andra andra rosa ting. stämmer det eller har du någon andra goda upplevelser med rosévin och mat som du vill dela? Mm, jeg synes, jeg synes ikke det er feil å si. för exempel reker och rosévin är det smakar jättegott samman inte minst för att det syns ofta den där färske omedelbara fruktigheten passar gott liksom mer färsk och mindre behandlad mat då mm. som rekesmörbröd och salater mm. och sånting mm. ja så är er det nog med situationen då tänker jag och det også. ja mm. men det är er inte så att uh, jag ska servera rosévin till flamingo bara för det bägge delar är er rosa annars jag vill prova rosévin det är er, det är er jag väldigt er klar för att prova den som uh, den som uh, inviterar mig på flamingo rosévin jag kommer inte du oh yes <laughs> ja uh, annars har du någon sån uh, bortsett från det att du gläder dig till rosévin och flamingo har du någon sån höjdpunkt med, med mat och rosévin ja. en, en god kombination jag har en jag husker speciellt en ting och det er det var där jag provade till en fisk som inte är er rosa den är er väl den är er brun <laughs> en brun fisk det ja makrell oh, ja. den är er brun är er det inte 
grå brukar er ja. blå grå glinsande svarta stripar men det har lite lyst brunt kött ja för nå snackar jag om köttet för det är för makrillen är er ju mycket finare utanpå än inni mm. man pratar med helt portaren alltså då hade du säkert den grå och ser vi någon en grydegri nej jag hade jag hade ju inte det jag hade nämligen den skilsern som du pratade om i stad ja, ja. den jämpefriske österrikiska rosévin den superfriske rosévin från Österrike och den har också sånt liksom tydligt Preg. så det er nästan som att du som skviser citron och hackar persille och har det vid sidan av nästan som rabarbra så faktiskt jag vet att det är er någon som har rabarbra till makrellen och det är er rabarbra kompott vid sidan av makrellen yes. det är er ju jättegott ja och den syra också bara skar genom makrellfettet det var ja ja bra tips Jag jag bara tänkte på att uh, för då sa man kanske att vi skulle kunna välja röd eller vit så tar du rosévin att den går mm. till mye. Mm. Så jag tänkte på kanske det var lite sånt för för då var rödvinen mycket mer kraftigare och liksom lite kanske vanskligare att sätta mat men ja. vitvinen var mycket enklare. och då var det kanske grejt att ha en som var liksom lite lättare och hade lite högre vad kallar det drick, drickbarhet. Ja. En sån mellanting. Men nu är er det ju det har blivit så att man där heter att lage lättare rödvinen och lite kraftigare vitviner. Ja. Uh, og hvis det rosévin skulle passe spesielt til noe, så er det kanskje derfor at den, er blitt, den har den der litt rikkbarheten. Den er ikke så full av smak og kraft. Mm. Uh, men det mangler litt den friskheten av til hvitvin, som ofte er et pluss. Mm. Ja, men sånt, det er sånn fersk, nesten litt sommerlig mat, salata og reker og sånne ting som du er inne på, Anne, så funker rosévin bra. Mm. Ja, mine beste rosévinsopplevelser, det har jeg fått på ferie. Ja. Uten dørs, med kald rosévin. <laughs> ja, ikke sant. Ja, jeg har et tips på tampen. Ja, fyrløs. Ja. Fordi eh, hvis du eh, har lyst på rosévin, men så har du det ikke, men du har hvitvin og rødvin, mm. så går det faktisk an også eh, blande litt rødvin, i rødvin i, I hvitvin. Ja, for det, vi, vi snakket om at det ikke er lov å blande rødvin og hvitvin for å lage rosévin i EU, men det gjelder ikke hjemme på kjøkkenet. Ja, det, 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 jeg tenker at de reglene gjelder ikke hjemme, det, det er lov å, å leke litt i landet. Ja. De der I EU, det var jo litt rabalder for noen år siden, der mm. EU diskuterte om de skulle endre på reglene, men det er fremdeles slik at de ikke kan lage rosévin med å, å blande, men du kan gjøre det hjemme. Mm. Og jeg har prøvd det. ja og serverte også til, til flere, og det, det gikk rett hjem det, altså. Ja. ja. Så bare du har en, en god hvitvin og en god rødvin, så er det ja. stor sjans for at det blir bra som rosé også. Ja, spennende. Er det noen spesielle egenskaper de vinene bør ha, eller ikke bør ha, hvis det skal fungere? Eller? Nei, jeg tenker hvis, hvis du på en måte vil ha en sånn vanlig rosévin, så bør du kanskje ikke ha, ha vin som har mye fatregg, da. Nei. Så en fruktig rødvin og en fruktig hvitvin, som er friske, så mm. har det et godt utgangspunkt. Ja. Jeg tror også den lekende innstigen her som Anders eh, skisserer er veldig bra i forhold til både rosévin og annen vin. Mm. Og jeg tenker at nå som også rosévin har litt sånn, kanskje man i dag er litt er redd for å bruke dette en del ting, for de tenker at det er ikke sånn helt seriøs vin. Mm. Men kanskje sånn som en museerende vin, så tenkte man at man vet ikke helt, det skal bare brukes til aperitif, mm. men sånn liker man museerende, så finner man, du finner den museerende som passer til veldig mye mat, bruk det til fisk, bruk det til kjøtt om du vil. Mm. Det samme med rosé, tenker jeg også. Hvis du liker rosé, så klarer du å finne en rosé som passer til både fisk og til kjøtt. Ja, veldig bra. Da skal jeg hjem og leke meg litt. Mm. Til det som hører på, hvis du har noe 
du lurer på når det gjelder øl, vin, brennevin, mat, hva det måtte være, så gjør som Kåre Øye Rosé-entusiasten og send en e-post til podcast at vinmonopole.no så gleder vi oss til å se hva du har på hjertet, og så skal vi ta opp spørsmålet ditt på lufta. Og hvis du liker det du hører fra Vinmonopolets podcast, så gå in i iTunes eller Soundcloud og gi oss en rating nå stjerne og skriv gjerne noen ord om, om hvorfor du liker det vi holder på med. Tack for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopole.no 